0: اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت سوم، همسایگی و همگرایی دولتهای ترکیک فروپاشی اتحادیه قبیلهی هسیونگنو در میانه های قرن دوم میلادی سرآغاز مهاجرت پیدرپه پی اقوام مختلف از مغولستان کنونی تا خاور میانه و اروپا گردید و امواج این مهاجرت ها ترکیب سیاسی، فرهنگی و قومی این مناطق پهناور را متحول نمود. تا اواسط قرن چهارم شاهد آن هستیم که این قبایل هون یا هیون به پارسی میانه خیون و به سقدی خون باعث ایجاد ناآرامی در مرزهای ایران ساسانی و شمال غربی هند می شوند. پانویس گوینده، نقل قول از فرهنگ واژگان سقدی خانم بدر زمان غریب به دلیل کمبود نشانه های خطی به خصوص فقدان نشانه مصوت کوتاه در خط سقدی و وجود های غیر اسیل و عدم اطمینان به تلفظ آنها در آغاز واژه یا هجای آغازی ها تا حدودی نسبی است و به خصوص در میان مصوت مورد نظر و تقطیع هجایی صحیح همیشه قطعیت ندارد. بر این اساس در این نسخه صوتی برای تلفظ واژگان سقدی آوانویسی مندرج در همین فرهنگ مبنا قرار داده شده است. هویت قومی زبانی هونها یا خیونها ناروشن باقی مانده است. هیچ هم بعید نیست که آنها اتحادیه یا مجموعه ای مرکب از ایرانیان کوچنشین سرزمین سرزمین‌های شرقی و مجموعه از گویشوران آلتایی عمدتاً پروتوتورکیک و پروتومغولی بودند. ریچارد فرای خیانهای آن سوی مرزهای ساسانیان را یکی از آخرین اقوام کوچنشین ایرانی زبان می‌شمارد که با گویشوران زبانهای آلتایی اختلاعات یافته و به خیون معروف شده بودند به همین صورت تعلقات قومی و زبانی دودمان هپتالیان که جانشین کوشانیان بودند و در عواست قرن بر خیونها چیره شدند نیز معلوم نیست میدانیم که همه اقوامی که تحت حکومت هپتالیان به سر می بردند بدون تمایز قومی و فرهنگی به عنوان هپتالیان شمرده شده اند. به هر حال، اقوامی که در سرزمین هپتالیان میزیستند، لهجه ایرانی بلخی یا باکتریایی را زبان کتبی خود قرار داده بودند. به نظر می رسد اکثر آنان اختلاطی از ایرانی زبانان کوچنشین شرقی، سکاها و توخارها، به قول روبرت گوبل، هونهای ایرانی، با اقوام دیگر کوچنشین از جمله ترک ها بودند که به ماورا و نهر و افغانستان کنونی مهاجرت کرده بودند و اما گروه های دیگر و بزرگتر هونها به سوی غرب تاختند آنها تا سالهای سی و هفتاد از رودخانه ولگا در قلب روسیه گذشتند و رئیس آنان آتیلا مرگ در سال 453. با فتوحات خود به صورت بحسنگیزی وارد تاریخ و افسانه های اروپا گشت. قبایلی که به ماورا و نهر و افغانستان رفتند جایگزین کوچنشینان ایرانی شدند و یا آنان را در خود مستحیل نمودند. توران که بعدها به عنوان موتن کوچنشینان ترک زبان دشتها شمرده شد در دوران پیش از آن سرزمین دامداران ایرانی زبان استپها یعنی سکاها و خیونها بود. در این منطقه چندین دولت شهر ایرانی به وجود آمده بود. مثلا خارزم با مردمی که گویشور زبان مخصوص شمال شرقی ایرانی بودند در ازبکستان کنونی قرار داشت. در همسایگی خارزم زبان سقدی رایج بود که رواج به مراتب بیشتری پیدا کرده و به غیر از شهرهای سمرقند، بخارا و چاچ در امتداد راه ابریشم تا شمال چین تکلم می میشد. در جنوب شرقی آنان تخارستان قرار داشت. در آنجا زبان بلخی باستان باکتریایی و دیگر لهجههای ایرانی مرتبط با امپراتوری کوشان رواج داشت. هر کدام از این دولت شهرها تحت حاکمیت یک شاه یا شاهزاده محلی خود بود. آنها عنوان مختص خود را دارا بودند، مانند خارعزمشاه، اخشید و افشین. روابط سیاسی و تجاری میان این دولت شهرها و قبایل کوچنشین ترک در دشتها و همچنین آسها یا آزها و دیگر قبایل ایرانی سرزمینهای مجاور و قبایل غربیتر سواحل دریای سیاه تعمیق می پس از فروپاشی اتحادیه ایلاتی روران در مغولستان کنونی، اولین دولت ترک به نام گوکترک در سال 552 میلادی در همان سرزمینها تأسیس یافت. ریشههای این دولت ایلاتی نیز با مردم ایرانی و تخاری زبان ارتباط داشت. خاندان آشیناها که تا آن دوره بر ترک‌ها حکم می‌رندند، پیش از آمدن به منطقه آلتای، در میان سکاهای ایرانی زبان و تخاری های سینکیانگ در شمال غربی چین به سر می بردند. در دو سنگ نوشته بغوت از سالهای پانسد که نخستین سنگ نوشته رسمی دولت ترک به شمار می رود، نام این خاندان آشیناهای ترکوت یا ترقوت به معنی ترک ها خانده می شود. گفته می شود که خود نام آشینا به معنی آبی یا اعیان و اشراف از زبان سکایی خوتن است. معلوم نیست آشیناها ایرانی، تخاری یا ترک بودند اما شکی نیست که عوامل اجتماعی و فرهنگی غیر ترکی تأثیر مهمی بر آشیناها داشتند. نام نخستین خاقانهای ترک بومین، ایشتمی موغان، تاسپار، نیوار یا نوار ترکی نبود. سه صفحه سنگ نوشته های بغوت به زبان سقدی و یک صفحه این دو سنگ نوشته به زبانی هنوز گشایی نشده است که احتمال می زبان نیامغولی، پروتومغولی باشد. اناوین و القاب خاقانات ترک که از پیشکستان هسیونگنو و روران برگرفته شده بود از منابع گوناگون سرچشمه می گرفت مانند قاتون یا خاتون سقدی خوتن به معنی همسر خاقان یا قاقان بگ بگ یا بگ به معنی رئیس خاندان یا قبیله ایرانی بگ بغ سقدی بقی بعضی لغات هم ریشه تخاری یا هندی داشتند اینکه نطفه حاکمیت مطلق خاقان در روی زمین با مشیت خداوند آسمان، تنگری یا تنری بسته شده اساس حکمرانی خاقان بود. این اندیشه با باورهای ایرانی مبنی بر فرعیزدی بی ارتباط نبود. نخستین جمله لوهه جنوبی سنگ نوشته کلتگین یا کلتگین از کتیبه های ارخون قرن هشتم میلادی چنین است. من بیلگه خاغان ترک همانند خداوند آسمان از خداوند آسمان زاده شدم و همچنین من با خواست خداوند آسمان و از آنجا که خود دارای نیکبختی الهی بودم خاغان شدم. کلتیگین برادر کوچک بیلگ خاغان چهارمین خاغان دولت دوم ترک بود. پانویس در اینجا اصل تعبیر گکترکی قط، نیکبختی الهی ترجمه شده که به تعبیر اوستایی فر یا فرح فر بسیار نزدیک است. بگذارید در اینجا نگاه کوتاهی به سنگ نوشته های دوره نخستین دولت‌های ترک در آسیای میانه داشته باشیم. در سال 552 نخستین دولت ترک گوک ترک در مغولستان تأسیس یافت. اما این دولت که اتحادیه مرکب از قبایل غالبا ترک زبان بود بعد از سی سال تحت فشار چین و اختلافات داخلی در سال 581 به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم گردید دومین خاقانات ترک 682 تا 744 موسوم به تورگش نیز که در قزاقستان و قرقیزستان تأسیس یافته. و سپس به صفحاتی از ماورا نهر و حتی افغانستان گسترش یافته بود در مقابل لشکریان اسلام و فشار قبایل ترک اویغور و قارلق متلاشی شد. این دولتهای نخستین ترک مجموعاً حدود دویست سال بر سر قدرت بودند. از این دوره دهها ها سنگ نوشته بر جای مانده است. اکثر آنها در قرن اخیر در مغولستان و برخی دیگر در قزاقستان و قرغیزستان کنونی کشف شده اند. اغلب این سنگ نوشته رمزگشایی شده اند. متن این سنگ نوشته ها به زبان و خط سقدی، ترکی قدیم، چینی، براهمی و احتمالا مغولی قدیم است. سنگ نوشته های ترکی این دوره نخستین آثار نوشتاری زبان ترکی به شمار می روند. در این حال بررسی همین های سنگی نیز نشان دهنده آن است که آغاز آشنایی همسایگی و همگرایی ترکها و ایرانی زبانان شرقی، سکاها، تخارها و متعاقبین ختنی، سقدی، خارزمی و بلخی آنان به چند قرن پیش از اسلام در سرزمین های آسیای میانه برمیگردد وقتی که از سنگ نوشته‌های ترکیه قدیم سخن می‌رود، منظور لوحه‌های حکاکی شده متعلق به صده های هفتم و هشتم میلادی هستند که از قرن 19 هم به بعد در نزدیکی رود ارخون در مغولستان کشف شده‌اند. جالب توجه است که نخستین سنگ نوشته رسمی دوره حکومت ترک عبارت از دو سنگی بوگوت به زبان سقدی است که احتمالا مربوط به سالهای پانسد و هشتاد یعنی بیست سی سال پس از تأسیس دولت گکترک می شود. هر دو سطح عمودی یکی از این لوه ها به زبان و خط سقدی است. از دو سطح لوحه دوم یک سطح سقدی اما سطح دیگر به خط سقدی و زبانی است که هنوز رمزگشایی نشده و احتمال داده می شود که نیام غلی باشد. از دوره نخستین دولت ترک، یعنی گک ترک، تا کنون سنگ ای به زبان ترکی کشف نشده است. نخستین سنگ نوشته های ترکی قدیم که تا کنون کشف و رمزگشایی شده اند، مربوط به دومین خاقانات ترک، یعنی دولت ترکش، 682 تا 744 است. معروفترین این لوه ها عبارتند از یک سنگ نوشته منصوب به بیلگه خاقان پسر دوم ایلتریش، بنیانگذار سلسله خاقانات دوم ترک و خاقان چهارم این سلسله. دو، سنگ نوشته برادر بیلگه خاقان، کلتگین، از فرماندهان برجسته این دولت و سه، سنگ نوشته تونیو پدرزن بیلگه خاقان و مشاور نزدیک او. زبان این سنگ نوشته ها ترکی قدیم و چینی است سغدیان و ترکان به ویژه تاجران سغدی و خارزمی و جامعه‌های سغدیان در واحه هایی که از مغولستان داخلی تا کریمه در امتداد راه ابریشم قرار داشتند نقش مهمی در دولت ترک ایفا می‌کردند. آنها نوعی اتحادیه تجاری میان یکدیگر ایجاد کرده بودند که حتی دارای نیروی نظامی و نگهبانی خود بود خدمتکاران آنها به زبان سقدی، چکر، فارسی، چاکر، چینی، چچیه خوانده میشد دولت ترک در گسترش خود به سوی غرب ابتدا با دولت ساسانی ایران دست به اتفاق نظامی زده و سپس دولت محلی هپتالیان در مابرا نهر، افغانستان و پاکستان کنونی را در سالهای 563 تا 565 در هم شکست. به عنوان نماد این اتحاد عمل نظامی میان ایران و دولت ترک خسرو انوشیروان با یکی از دختران خاقان ترک استمی ازدواج نمود که به گفته مسعودی، فرزند و جانشین انوشیروان یعنی هرمزد چهارم، محصول همین ازدواج بود گسترش فتوحات ترکان باعث ورود موج دیگری از ترکیک زبانان به این منطقه از ماورا و نهر شد با این تدابیر نظامی ترک ها قدرت خود را در شمال آمودریا یعنی جیهون مستحکم نمودند در حالی که جنوب آمودریا تحت کنترل ساسانیان درآمد اما این اتحاد ایرانیان و ترکان به سبب رقابت های تجاری و سیاسی عمر کوتاهی داشت. پس از بی‌نتیجه ماندن چند سفر فرستادگان ترک ها به ایران، دولت ترک نخستین هیئت خود را به قسطنطنیه، پایتخت بیزانس یعنی بزرگترین رقیب ایران ساسانی در آن دوره اعزام نمود. روابط دولت ترک با سه امپراتوری بزرگ آن دوره یعنی ایران بیزانس و چین اصولاً به دست سقدیان ساکن دولت ترک به پیش برده میشد. رهبری نخستین هیئت ترکی به قسطنطنیه به عهده مانیاه یا مانیاکس سقدی گذاشته شده بود. او نامهای به خط سکایی تقدیم امپراتور بیزانس نمود که احتمالاً به زبان سقدی بود. بیزانسی ها که میخواستند از ترک ها در مقابله با ایرانیان استفاده کنند، شرکای موثری برای ترک ها از آب در نیامدند ترک ها نیز که در آن دوره در میان خود درگیر اختلافات شدید و خونینی بودند در سال 589 در حرات شکست سنگینی از ایرانیان خوردند منابع بیزانس مانیح را به عنوان مشاور نزدیک خاقان ترک معرفی کرده در مقابل منابع چینی که اغلب دل خوشی از قبایل کوچنشین فرامرزی شمال نداشتند، ترک‌ها را را سادلوه بدون قابلیت دوراندیشی و درک سیاست تفرقه افکنی بین دیگران توصیف نمودند. آنها بسیاری از سقدیان دولت ترک را در این مورد استثناء شمرده و نوشتند که سقدیان زیرک، مکار و مجرب هستند. به ترکها درس میدهند و آنها را راهنمایی میکنند. سقدیان تجربه امپراتوری های هخامنشی و اسکندر مقدونی را داشتند. فرزندان خانواده های پرنفوز سقدی با فرزندان خانهای ترک ازدواج کردند. همچنین آنگونه که دیدیم تاجران و نخبگان سیاسی سقدی نقش میانجی در مناسبات رسمی ترکها با امپراتوری های ملل یک جانشین همسایه را بازی می کردن فعالیت های تجاری سغدیان در خارج از ماورا و نهر به خصوص بعد از فتوحات اسکندر گسترش یافت یعنی هنگامی که دولت گوکتور تشکیل شد سغدیان دارای تجارب غنی در تجارت و سیاحت در سرزمین های همسایه شده بودند به هر تقدیر تاجران سقدی میتوانستند از فتوحات ترک ها برای توسعه تجارت خود به خوبی استفاده کنند. از این جهت میتوان گفت که سقدیان نیازمند قدرت نظامی ترک ها بودند و مثلا میتوانستند از آن طریق چین را به باز کردن بیشتر مرزهای خود به کالاهای ما نهر وادار کنند. از طرف دیگر، ترک ها هم به تجربه، دانش و مهارتهای اقتصادی و اداری سغدیان احتیاج داشتند. سغدیان در عین حال مانند دیگر مردمان تجارت پیشه در صنایع دستی و همچنین کشاورزی و دامپروری نیز زبردست و موفق بودند. منابع چینی از جمله از پرورش بهترین انواع اسب توسط سغدیان نوشتند. به نظر فرای سغدیان همزمان با مهارت فوق‌العاده خود در تجارت و شاید هم درست به همین خاطر نوعی سکولاریسم تجاری ایجاد کرده بودند که مشخصه آن تعامل بیشتر نسبت به ادیان مختلف و عموماً خارجیان بود چیزی که در ایران ساسانی همسایه به آن درجه دیده نمیشد اصولا باورهای دینی در دنیای سغدیان و ترکها، عبارت از گلچینی از ادیان و باورهای مختلف بود. نمونه دیگر این تجربه خارزم همسایه بود که با حوزه رود ولگا تجارت فعالی برقرار کرده بود. در نتیجه این ایرانیان دولت شهرهای نامبرده در عین حال در سرتاسر اوراسیا ناقل و حامل فرهنگ شده بودند و زبان سقدی که با های گوناگون سامی مخصوصاً آسوری نوشته میشد زبان مشترک راه ابریشم آسیای مرکزی شده بود. به واسطه همین سقدیان بود که ادیان مختلف از شرق دریای مدیترانه مسیحیت، آیین مانوی یا هند، آیین بودا به آسیای مرکزی رسوخ نمود. به خصوص در تورفان در سینکیانگ چین متون بسیاری به زبان سقدی و در رابطه با این ادیان یافت شده است. تأثیرات دین و فرهنگ زرتشتی از ایران نیز قابل توجه است. بدین جهت جای شگفتی نیست که بسیاری از تعابیر و اندیشه‌های مربوط به این ادیان از طریق زبان سقدی وارد زبان ترکیه باستان شدهاند. مانند ترکیک اچماق به معنی بهشت، سقدی وشتماخ ترکیک تامو یا تاموق به معنی جهنم، سقدی تمچیک و ترکیک یک به معنی شیطان، هندی یکه. به نظر تلعت تکین و آنماری گابون بعید نیست که اندیشه خداوند زمان مندرج در سنگ نوشته ترکی کلتگین متأثر از اندیشه تقدیر یرایانه زروانیستی منشعب از مزده بوده باشد که زمان را منبع همه چیز در دنیا می شمارد و در دوره ساسانیان مذهبی رایج میان ایرانیان شده بود. ارها. شکی نیست که تأثیر سقدیان بر ترک های نخستین به مراتب بیشتر از چین در همسایگی آنان بوده است. مثلا نظام های نوشتاری ترکیه باستان که نمونه های آن در اقسانوقات آسیای میانه یافت شده احتمالا از سقدی یا دیگر الفباهای سامی متأثر بوده که از طریق خط آرامی پهلوی ایرانیان یا دیگر الفباهای سامی وارد آسیای میانه شده بودند اما نفوذ عناصر زبانی سقدی از جمله واژگان به ترکی در دوره خاقانات اویغورها 742 تا 840 حتی بیشتر از دوره نخستین دولت ترک یعنی گکترک ها بود به یاد بیاوریم که دولت گکترک تأسیس 552 به دنبال اختلافات قبیله در داخل خود به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد 588 دولت ترکان شرقی اساساً ایالت سینکیانگ چین در سال 630 و دولت ترکان غربی اساساً مغولستان قزاقستان و قرقیزستان کنونی در سال 657 از چین شکست خورد چند سال بعد 682، اقوام ترک های غربی دولت دوم خود به نام ترگش را تأسیس نمودند. این دولت ابتدا از چین و سپس در مقابل حملات اعراب در مابراع نهر و آسیای مرکزی 734 تا 744 شکست خورد. در سال 745، اویغورها که قومی ترک زبان بوده و غالبا یک جانشین شده بودند، آخرین خاقان دولت ترک ترگش را به قتل رسانیده و خود جایگزین این دولت گشتند. اما سرزمین های این دولت اصولاً در شرق قرار داشت و ترک های در ماورا و نهر را دربر نمی گرفت. از آن به بعد اقوام ترک های قربی پراکنده گشتند. آنها تا های نه هم تا یازده هم به اسلام گرویده و وارد جهان اسلام شدند. دولت اویغور جانشین دولت دوم ترک، ترگش در مغولستان شد. این همزمان با فتوحات اسلام در آسیای میانه بود. اما روابط سقدیان و اویغورها به پیش از اسلام باز میگشت. سقدیان مبلغ مانویت در گرویدن بگو، خاقان به اویغوری، قاقان اویغور به آین مانوی نقشی مستقیم داشتند. 762 در اسناد اویغوری، پیروان آین مانی نگاهشکلر شنوندگان نامیده شدهاند در ادبیات مانوی سقدی نیوشک معنی شنونده داشت شنبنده ای که به پیشرو و استاد دینی خود که سارت نامیده میشد گوش فرامیداد و از او پیروی می نمود. تعبیر سارت از لفظ سارتا در زبان سانسکریت میآید و معنی تاجر می‌دهد. سارتا قشری از سقدیان بودند که در میان اوغورها بیش از هر گروه دیگر آین مانوی را تبلیغ می‌کردند. تعبیر اویغوری دیندارلر سقدی، دیندر فارسی دیندار به آن دسته از مؤمنان مانوی گفته می‌شد که در امتداد راه ابریشم ساکن شده و متون دینی خود را به زبانهای گوناگون ترجمه می کردند. تأثیر مستقیم تر سقدی بر در آن بود که ایغوری مانند ترکی دوره گکترک الفبای خود را از انواع گوناگون الفبای سقدی گرفته بود که ریشه آن هم به الفبای آرامی برمی گشت. نکته جالب دیگر اینکه که همین الفبای ایغوری از آنها به مغلها و از مغولها به منچوها در شمال چین انتقال یافت. یک رشته لغات و اصطلاحات هم مستقیما از سقدی و برخی از راه ترکی به ایغوری وارد شده است. مانند اجون به معنی زندگی یا هستی، سقدی، زون که بعدها در محیط اسلامی، شکل دنیا را به خود گرفته است بسیاری واژه ها نیز از سانسکریت و به واسطه سقدی وارد ترکی شده است در حوزه زندگی شهری نیز می توان به نمونه واجه کند، سقدی، کنز به معنی شهر اشاره کرد همه دولت های ایلاتی ترکی که بعدها در این منطقه بر سر کار آمدند از متخصصین و کارشناسان شهرهای جوامع یک جانشین دور و نزدیک استفاده نمودند. از آن جمله بودند افراد و گروههایی که در حوزه فرهنگ و تجارت، اداره دولت و جمعآوری مالیات کار می‌کردند و همچنین مترجمان و دانشمندان که برای مردمان کوچنشین اهمیت بسیاری داشتند. هم سقدیان و هم بعدها دیگر ایرانیان، در دولتهای ترکتباری که در مابره و نهر و خاورمیانه میانه بر سر کار آمدند، نقش بسیار مهمی در اداره دولت، تجارت و امور علمی و فرهنگی بر عهده داشتند. در سرزمین های ایرانی، قشر بزرگی با تجربه و سنت دبیران و وزیران، دانشمندان و عدیبان دوره ساسانی باقی مانده بود که، به خصوص از دوره عباسیان به بعد، تا دوره غزنویان و سلجوگیان با موفقیتی چشمگیر به کار خود ادامه میدادند این سنت به همان ترتیب به دولت های ترکی در شبه غاره هند هم منتقل گردید دولت اویغور در عواسط قرن نهم از طرف چین و اقوام رقیب ترک تضعیف و سرانجام سرنگون گردید در نتیجه انبوهی از اویغورها به مناطقی از ایالت کانسو و سینکیانگ در شمال غرب چین، خوتان، تورفان، ارومچی، کاشقر که تا آن دوره غالبا موتن سکاها و تخاری زبانان بود مهاجرت کردند. از همین دوره به بعد بود که زبان نخست اغلب مردم این سرزمین ها های مختلف ترکی شد. در حالی که سقدیان در شکل دادن به فرهنگ اوئیغوری نقش مهمی ایفا کردند، موتن اصلی سقدیان یعنی سمرقند، بخارا، چاج و استرفشنه، استرفشن در تاجیکستان کنونی با حملات و فتوحات نیروی جدیدی از خراسان روبرو شد. اسلام این دین جدید میرفت تا تمامی چهره و خمیره آسیای مرکزی را متحول کند در پی فروپاشی دولت پهناور ساسانی در سال 651 اعراب به آن سوی خراسان رو آوردند در سالهای 670 و 680 همدهای های اعراب فزونی یافت در نتیجه حاکمان محلی ماورا نهر ناچار به اهد قراردادهای تسلیم یا صلح با اعراب همراه با پرداخت خراج شدند. فتح کامل سرزمینهای های آن سوی جیهون، آمودریا مدتی به خاطر اختلافات خونین قبیلهای در داخل خلافت اومویان به تأخیر افتاد. در سال 705 فشار لشکریان اسلام بر ماورا و نهر از سر گرفته شد. شاهزادگان و دهقانان بلخی، سقدی و خارزمی مدتها کوشش کردند تا به کمک نیروی مسلح ترک‌های غربی در برابر حملات اعراب ایستادگی نمایند. اما این تلاش‌ها نتیجه چندانی نداد. در سال 737 اعراب نیروی خاقان ترک‌های غربی ترگش را در هم کوبیدند. خاقان ترک سودوب به ولایتی شمالی در قزاقستان کنونی گریخت و در آنجا از سوی یکی از فرماندهان خود به قتل رسید. به این ترتیب دولت دوم ترک های غربی منقرض شد. پانویس همزمان اعراب در همان سال دولت ایلاتی خزرها را در سواحل رود ولگا مغلوب نموده و خاقان خزر را به اسارت گرفتند. پیروزی نهایی لشکریان اسلام در ماورا و نهر در سال 751 در نبردی میان نیروهای مسلمانان شامل اعراب و ایرانیان نو مسلمان در یک سو و لشکریان چینی و بخشی از اقوام ترک در سوی دیگر به وقوع پیوست. صحنه این رویارویی نهایی در ولایت ایلی در قزاقستان یا قرغیزستان کنونی و در سواحل رود تلاس تراز در منابع اسلامی بود در میانه نبرد ترک هایی که در طرف چینی ها می جنگیدند و غالبا از قبیله قارلوق بودند یک شبه موضع خود را عوض کرده و به لشکریان مسلمان پیوستند این حادثه احتمالا سرنوشت آن نبرد را به نفع مسلمانان تغییر داد در نتیجه پیروزی مسلمانان در جنگ طلاس نهر و به تدریج سرزمین‌های کنونی ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین ولایت سینکیانگ چین به عالم اسلام پیوستند و مردم این سرزمین‌ها به تدریج مسلمان شدند. مشابه همین تحولات پس از پیروزی اعراب در نبرد با خزرها و برخی از دیگر اقوام شمال قفقاز نیز رخ داد. خزرها. در پی فروپاشی دولت ترگش یکی از خاقان نشینهای های تابع این دولت در غرب ما و نهر از رود ولگا گرفته تا شمال دریای خزر و استپهای قفقاز و شمال دریای سیاه به نام خزرها حدود 650 تا 965 به صورت مستقل درآمد. تماس دولت خزر با جهان اسلام اساسا از طریق خارزم و ایران بود این دولت نیز مانند اغلب دولت‌های ایلاتی دارای جمعیتی مختلط با زبان‌های گوناگون بود در میان آنها از جمله گروه‌های ترک زبان ترک‌های عقور در غرب اوراسیا ایرانی زبانان به خصوص از اقوام آلان و آسیا آز فین اوگوری زبانان، اسلاویک زبانان، قفقازی های باستان و جمعیت های پراکنده یهودیان و ایرانیان بودند که در رشته های مختلف اقتصادی و تجاری کار می کردند. این خاقانات برای مدتی تبدیل به مهمترین میروی منطقه مزبور گردید. در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم گروه از حاکمان و نخبگان خزر به دین یهودی گرویدند. بعد از مدتی، یهودیت در بین دیگر اعضای جامعه خزر گسترش یافت. اسلام و مسیحیت نیز در شهرهای خزر رواج داشت. حضور تعداد قابل توجهی از گروه های آلان، آس، و همچنین روابط نزدیک تجاری با خارزم همسایه و جهان اسلام از مسیر ولگا دریای خزر زمینه را برای افزایش تأثیر ایرانیان بر دولت خزر فراهم نمود. این را به ویژه میتوان در نامهای اشخاص دید. از جمله نام یکی از فرماندهان خزر در سال 737 هزار ترخان بود. نکته مهم دیگر این که حاکمان خزر در دوره اعتلای این دودمان برعکس اغلب خاننشینهای های دیگر لشکری نسبتا ای داشتند و به سربازان خود حقوق می پرداختند. نام این لشکر نیز در زبان آنها اورس عربی الارسه بود. به احتمال قوی ریشه این نام طوری که در منابع قدیم آمده آرسی یا آرشا است. سربازان این لشکر از میان مهاجران مسلمان خارزمی تشکیل می شدند که به سرزمین خزر آمده بودند. حتی وزیران خانهای خزر نیز غالباً از میان این جماعت انتخاب می شد. تا اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم میلادی ماورا و نهر ایرانی زبان یعنی ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان کنونی بخشی از جهان اسلام شده بود. در جریان این روند چند تحول مهم رخ داد. در دوره ساسانیان، پارسی میانه، پهلوی در بین سقدیان و دیگر ایرانی زبانان منطقه ریشه دوانده بود. در این دو قرن و دو قرن بعدی، تحول زبان فارسی به مرحله شکوفایی و باروری، یعنی فارسی نو یا معاصر رسید. و به زبان ادبیاتی غنی و فراگیر در جهان اسلام تبدیل گردید. زبانی که از کاشقر چین و سواحل رود سند تا قفقاز و عراق و آناتولی زبان مشترک و کتبی انبوه بزرگی از مردم صرف نظر از تعلقات قومی و زبانی آنان شمرده میشد. در این دوره است که شاهد شکوفایی ادبیات فارسی معاصر با چهره هایی نظیر رودکی، دقیقی و البته فردوسی، ناصر خسرو و دانشمندانی چون ابوعلی سینا و ابو بیرونی می شویم. چهار تحول جالب و مهم دیگر در رابطه با تحول زبان در سرزمین های ایرانی زبان را نباید ناگفته گذاشت. یکم، توسعه و تحکیم فارسی نو، یعنی اساساً فارسی کتبی و ادبی کنونی به جای لهجه‌های محلی پهلوی در نجد ایران. دوم، پسرفت و به تدریج از کاربرد روزمره ناپدید شدن زبان‌های ایرانی شرقی، بلخی، باستان، خارزمی و سقدی و جایگزین شدن فارسی نو به جای این زبانها سوم همزمان با کوچ قبایل ترک زبان و حاکمیت دولتهای ترک تبار تغییر تدریجی زبان نخست اکثر مردم ماورا نهر از فارسی در مرو خارزمی و سقدی در خارزم، بخارا، سمرقند و چاچ یعنی تاشکند در ازبکستان و ترکمنستان کنونی به ترکی یا اگر دقیق‌تر بگوییم ترکی که عمومی زیرا لهجه‌های مختلف این ترکی عمومی هنوز شکل و ساختاری نسبتاً روشن و نهایی نگرفته بودند. نکته مهم چهارم نیز اینکه بخشی از مردم سقدی زبان ما برا اون نهر در تاجیکستان و جنوب ازبکستان کنونی، سمرقند و بخارا در عین همسایگی و همگرایی با ترکی زبانان جدید که چند قرن بعد نام ازبک گرفتند ترکی زبان نشدند اما به تدریج فارسی زبان شدند در حالی که زبان پیشین آنان یعنی سقدی به تدریج از دایره کاربورد روزانه و طبعا کتبی و ادبی خارج میشد در رابطه با همین تحولات است که نام قومی تاجیک و نام زبان تاجیکی یا فارسی تاجیکی رایج شده است در اوایل اسلام، ایرانیان بومی ماورا و نهر، خارزم و تاشکند و همچنین فرغانه که ترکان در آنجا نفوذ داشتند به دیگر ایرانیانی که مسلمان شده بودند به جای مسلمان گاه عرب هم می گفتند تبری درباره قطع موقتی جزیه مالیات اضافی که از غیر مسلمانان اخذ می شد از نو مسلمانان ایرانی مینویسد که دهقانان بخارا پیش اشرس، حاکم خراسان آمدند و گفتند خراج از کی میگیری که همه کسان عرب شده اند. علت شکایت دهقانان ایرانی آن بود که با متوقف کردن اخذ جزیه مقدار کل مالیاتی که دهقانان مسئول جمع و تحویل آن به اعراب بودند کم میشد و دهقانان در نزد اعراب مسئول و پاسخوی این کمبود بودند. این در دوره اومبیان و زمانی اتفاق افتاد که هنوز اکثریت مردم ما نهر مسلمان نشده بودند. بر پایه روایت تبرید دهقانان یعنی اشراف زمیندار سقدی که هنوز مسلمان نبودند، ایرانیان نومسلمان سقدی را عرب، یعنی مسلمان خانده اند و به تدریج اکثر مردم بومی و مسلمان ما عرب و با تعبیر فارسیش تازیک نامیده شده اند. واجه تازیک، دیرتر تاجیک به احتمال قوی مانند نامهای پارسیک، آسوریک در درخت آسوریک به معنی درخت آسوری یا آشوری و یا رازیک اهل شهر ری مربوط به ری یک ترکیب دستوری فارسی میانه، پهلوی و احتمالاً پارتی است. ترکیب تازی به اضافه کاف به معنی مربوط یا منتسب به تازی یا عرب بوده است. به نظر بارتولد، فرای و گلدن ریشه واجه تازی از نام واجه تی و یا تایی میآید که نام قبیلهای بزرگ و معروف از اعراب بوده است واجه عرب در متون کلاسیک یونانی مانند آثار مورخینی نظیر استرابو موجود است اما ساسانیان با اعراب نخست از طریق قبیله عربی تی و یا تایی آشنا شدند به این جهت ایرانیان دوره ساسانی تا مدتها به اعراب تازیک می گفتند. منشأ اصلی قبیله معروف و با نفوذ تی یا تایی یمن است بعدها ایرانیان دوره ساسانی تدریجا به همه اعراب عرب گفتند اما لفظ تازی نیز به معنی عرب در کاربرد فارسی باقی ماند بدین ترتیب نام تازیک و یا تاجیک و دیرتر تاجیک در ماورا و نهر به همه فارسی زبانان مسلمان گفته شد که بومی ماورا و نهر هستند، اما عرب و یا ترک زبان نیستند. ظاهرا ابتدا تعابیر تازیک و تاجیک رایج بوده، اما از قرن سیزدهم به بعد تعبیر تاجیک رواج بیشتری یافته و از قرن هفته هم تعبیری معمولی یا رایج شده است، آنچه شنیدید قسمت سوم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبیوکست، به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، عبرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گویل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفورم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند تقوی